0: Queridos repúblicos, bienvenidos a un programa más de Libertad Constituyente Televisión En este caso con la serie que hemos titulado en la Biblioteca de Trevijano Y como en el programa anterior tenemos a don Dalmacio Negro, muy buenas tardes don Dalmacio
1: Muy buenas tardes
0: En el programa de hoy hablaremos sobre la democracia formal como igualdad en la libertad eh, ¿Qué opina usted al respecto don
1: Dalmacio? Es la única democracia posible, la democracia formal puesto que la material no existe, porque la gente no es igual. Eh, la, una cosa, lo que plantea la democracia moral, eh, eh, formal es que moralmente todos los hombres son iguales. Y son iguales no tanto porque sean iguales como en el sentido de que son libres. La libertad es una propiedad de la naturaleza humana, no es un invento. Es el problema, el, plantea, el problema que plantean las constituciones. Las constituciones hablan de las libertades fundamentales, de las libertades tal, de las libertades... Cuando se habla de esas libertades en una constitución es que las han transformado en derechos. Y las libertades no son derechos, son previas a los derechos. Los derechos son para proteger libertades. Porque el hombre es un ser libre. Eh, desde que nace, hombre, el niño eh, ¿no? hay que tener el uso de razón, todo eso la mayoría de es cuando se considera pues que el hombre ya llega a la plenitud de sus facultades como ser libre y entonces se dice que es mayor de edad puede haber algunas restricciones como había en Roma hasta los 23 años eh, para poderse contra el matrimonio pero era debido a la a la organización tradicional. Eh, no era por eso. La, libertad, la mayoría de edad implica eso, que el hombre ya es plenamente libre. Entonces, todo lo demás puede ser derechos que protejan las libertades. Y, 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 la, y los derechos al proteger las libertades las protegen contra la libertad de otros. Es decir, que cuando un derecho protege la libertad de actuar de alguien, actuar con el pensamiento, sí. lo que se llama libertad de expresión, etcétera Cuando interviene el derecho es para proteger la libertad de otro. Por ejemplo, si yo le insulto a usted, eh, no no como hoy, porque nos pe estemos hablando, le diga usted es un tal cual hablando. Bueno, y a lo mejor hay alguien susceptible y le denuncia. No es Eso, eso ya es el colmo. Ya eh, indica una sociedad degenerada que, que no hay una vida natural, y nada, sino que el derecho interviene para proteger la libertad de que yo le difame a usted y le causa un grave daño. Pero nada más, no tiene que ir más allá. Sin embargo, hoy tenemos que los derechos para asegurar lo que se llama libertades, etcétera, la libertad de tal, la libertad de cual, la libertad de eh, toda clase de libertades, pues elegir interminablemente, con lo cual con tanta legislación no hay libertad porque ya nadie sabe ni lo que está bien ni lo que está mal, ni lo que puede hacer ni lo que no puede hacer entonces la, la democracia formal implica que todos los hombres son iguales jurídicamente lo cual no quiere decir que sean iguales de guapos o igual de feos o igual de, de ricos igual de pobres o igual de listos o igual de tontos yo recuerdo una como una directora general, no me acuerdo el nombre, mejor para ella, me lo diría, eh, dice UCD de, que decía que es una injusticia que haya feos y guapos. Bueno, ¿qué usted lo va a hacer? Hay feos y hay guapos. O guapas, o no, no sé. Bueno, eh, y, y que había que, como diciendo que había que acabar con esa injusticia. Bueno, pues acaba usted, pues selecciona a los feos y entonces bátenlos. Es la única solución. Y es que queden solo los que guapos. Pero no habría que ver así si lo que a ella le parece guapos y lo que le parece feos, a otro le parecen guapos le parecen feos. O le parecen los feos guapos o los, o los guapos feos. O sea, el derecho está nada más para proteger los daños que se pueden causar con la libertad de uno a otros, nada más. Y no debe ir más allá de eso. Todo lo demás es dar privilegios, escuras, etc. Y la democracia formal significa eso. Todos los hombres son iguales. Hombre, puede haber discapacitados que hay que tratarles de una manera especial. O, o los niños, hasta que tienen. Etcétera, hasta existir la mayoría. ¿no? Y a partir de ahí todo el mundo es igual. Jurídicamente, cuidado. Los mismos derechos y obligaciones y las mismas libertades que todos los demás. Y en los demás, la democracia formal parte de esto, de que el hombre es libre. No de que los hombres son iguales, sino que el principio de la democracia es la libertad. La libertad política. Todos los hombres... Eh, eh, Platón, que es el primero que habla de ello, es decir, simplemente la libertad. La libertad política es ya una forma de la libertad. Pero eh, que es la única verdad de la política, como decía Antonio. Porque si no hay libertad política, entonces ya eh, díganme ustedes, ¿qué es, la, ¿qué es la política? Pues lo que dice el que manda, que es libertad política. Entonces la... la la, la democracia es nada más la igualdad jurídica, de que yo pueda aspirar a cualquier cargo público, pueda pedir cuentas a cualquier... Hombre, siguiendo los trámites, si no sería imposible. Sí. Es asegurar nada más la convivencia, que no es lo mismo que la coexistencia. En los regímenes totalitarios hay coexistencia, no hay convivencia, porque está todo más o menos controlado. Y la convivencia implica vivir libremente, lo que llamaba maquiavelo y el libro libre, libero, el vivir libre. Es la que maquiavelo es uno de los pensadores más malentendidos de la historia, eh, por lo menos de la historia política. Y es el libro libre, vivir libremente de una manera natural, eh, se decía en el siglo XVIII y diecisiete, XVII, que las libertades lo decía en la escuela salamanca. Y se insistía mucho que están ahora por fin, eh, parece que están poniéndose de moda, porque es una eh, es una escuela de pensamiento muy pues, político y económico muy importante, y, y que parte de este principio de que el hombre es libre. En la Edad Media se decía naturalmente, en la Edad Media la palabra natura, naturaleza, era equivalente eh, a libertas el hombre naturalmente libre que luego había esclavitud que había uh, que fue desapareciendo debido a eso al final de, de la edad media no había prácticamente esclavos en Europa había siervos había personas ya no es lo mismo es la evolución social no uh -huh. es pero el principio era li, natura igual a libertad la libertad es na lo natural lo demás ¿Es más o menos artificial o más o menos...? Y eso es lo, el principio de la democracia, que el hombre es naturalmente libre y la, demo, y, la, y la y la democracia formal lo que hace es entender la libertad a todos jurídicamente. De que todo el mundo jurídicamente, es decir, protegido por el gobierno, es absolutamente, libre, es absolutamente igual a nosotros, jurídicamente. Lo cual no significa que, que haya que quitarle a los otros su dinero, que haya que, eh, que si alguien es más guapo, tirarle algo a la cara para que sea más feo, algo por el estilo. Es, la, 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 es el problema en el fondo de la democracia. Es como decía en el programa anterior, que, lo de, que ya nadie sabe lo que es democracia. Porque resulta que la igualdad. Se ha confundido con la libertad y la igualdad no es la libertad. Una cosa es la libertad, otra cosa es la igualdad. La libertad es una priori y como todos los hombres son libres son iguales, pero no son libres porque sean iguales, sino que son iguales porque son libres, pero es lo mismo. Es como se entienda, mantenerlo entender hoy, en esto que se llama la democracia social, democracia económica, de, bueno, en una palabra, la democracia totalitaria. La democracia totalitaria es, los hombres son libres porque son iguales, pero son iguales porque yo he dicho que son iguales. O sea que depende, su, igual, su igualdad y su libertad depende de mí. Con lo cual ya no es libertad, claro. ¿no? Ni hay tal igualdad siquiera. Desde luego.
0: Eh, en contraposición con lo que hablamos en el anterior programa, que sería la, la, la democracia material, eh, la democracia formal simplemente, como decía nuestro maestro, son unas reglas de juego,
1: que así había que, Exacto, que, que redactar. Jurídicas, jurídicas. Todos juegos hay reglas jurídicas. A las cartas nadie está pensando en una ley ni nada de eso, pero, eh, pero se distinguen las trampas de lo que no son trampas. Que, que es como le gusta jugar a los niños haciendo trampas pero para ganar tiene que ganar yo tenía una hija que tengo una hija que cuando era pequeñita jugaba con los hermanos y era un peligro porque como perdiera se levantaba y les mordía no podía perder pero ahora ya no lo hace claro pero pero es así los y yo es muy corriente los niños que si pierden tiene que ganar ellos, y hacen trampas o lo que sea para ganar, y si no se paga, pero por eso son niños, y por eso no son plenamente libres, porque no saben lo que hacen, porque la libertad implica responsabilidad. No hay libertad sin responsabilidad. La libertad eh, es como una moneda de dos caras, bueno, como todas las monedas, tienen dos caras. El el adverso es la libertad y el reverso la responsabilidad al revés es decir que la libertad tiene sus límites y que cada uno tiene que reconocer porque el hombre eso es decir que la libertad es una, un problema moral si no hay libertad moral si no si no hay libertad no puede haber moralidad la moralidad impuesta no es una falsa moralidad como la que quiere imponer por ejemplo la política correcta actual es una moralidad completamente falsa porque es impuesta porque no es natural porque va contra las libertas contra la natura sí porque no hay libertad de pensamiento por lo tanto no puede haber una moral bueno es si que acaba acaba con la libertad de pensamiento acaba con el lenguaje lo más peligroso es el lenguaje porque fíjense que la política correcta eh, lo explicaba muy bien Orwell lo que quiere en el fondo es imponer un nuevo speak, una nueva forma de hablar, cambiar el, las palabras, el sentido de las palabras. Que lo que está haciendo la ideología de género es lo que hace cambiar el sentido de las palabras. Pues eso quiere borrar. En Suecia, por ejemplo, los pronombres eh, masculino y femenino es, prácticamente se han eliminado, queda el neutro. Ahora hay una pelea, no sé dónde, no sé, me parece que es en España, no sé dónde, por eliminar con la palabra hombre. No se dan cuenta que la palabra hombre, en alemán no hay ese problema, porque la palabra mensch es humano. Y luego en la palabra pau o la palabra man, eh, pero en español, no sé si es el argentino o en chino, no, no me acuerdo, o en algún sitio en general. Y además si lo ha dicho alguien en algún sitio Se correrá enseguida Hay un problema para eliminar la palabra, en eliminar la palabra hombre Pero en nuestro, en nuestro En el lenguaje español eh, eh, Si se elimina hombre habrá que decir mujer Pero eso tampoco vale Entonces no sabe cómo hacer Cuando la palabra hombre Lo que significa es origen Homo Es y igual para todos, por eso dice homologar, igualar. Homo es igual, todo ser humano es igual al otro. Eso quiere decir, pero hay un problema ahí para eliminar la palabra hombre con la connotación que todo que tiene en castellano. Eh, es de la palabra mujer, no sé cómo lo resolverán, porque en medio de su libro inventarán una palabra nueva, dirán, no sé, como inventan palabras. Y la ideología de género es especialista en eso, pero no solamente el género de género. Todo el lenguaje totalitario crea palabras. La revolución francesa ha introducido una cantidad de palabras políticas cuya desmitificación sería fundamental para recuperar la política. Porque una de las cosas que ocurre hoy es que la política no existe. Existen los libros que hablan de política. La política auténtica no existe. Porque se ha corrido la voz... ...de que la política es la lucha entre el bien y el mal. Esto viene de la época moderna. Y la política no es la lucha entre el bien y el mal. Es una lucha para realizar... ...para que a partir de la libertad política... ...pues se consiga lo mejor para todos los que forman la comunidad. Que tampoco... Eh, quizá la palabra lucha ahí sea un poco fuerte, pero... Sí, entendiéndolo como que hay un conflicto social y que... Claro. Claro, los, los griegos, por ejemplo, decían que en la... Bueno, la frase de Heidegger, más bien, que en la, la cultura occidental descansa en el diálogo. No en el diálogo de Happermas, que es... La, no decisión, la indecisión en política, que no hay que decir, etc., y se discute interminablemente y no se llega a ningún sitio. Que eso lleva a la judicialización de la política. Que es la liquidación de la política, porque, porque el juez, eh, no manda. El juez simplemente dice lo que es el derecho. Y si lo que dice el juez se ha de convertir en ley, o en la base de la ley, entonces, ¿para qué está el gobierno? Bien, es un que ese eh, de la judicialización de la política que está hoy en boga en todas partes en el mundo occidental. Por ejemplo, eh, unos, eh, una de las cosas por las que se critica a Trump en Norteamérica es porque parece que termina con la judicialización de la política, que los jueces están para juzgar pero no para juzgar lo que son lo que es político, que lo político implica decidir sobre algo. Y lo que quiere la política deliberativa de es eludir la decisión, e incluso la decisión sobre todo, porque el mando es lo normal cumpliendo dentro del derecho, pero eludir la decisión. Y entonces tenemos esa política interminable de que nunca se llega a nada, lo estamos viendo en España, la política deliberativa. De no, no sé si se recuerdan cuando el conflicto de Cataluña hace un año o algo así, que el rey, pues el discurso del rey, el discurso del rey y que como no hablaba, hubo comentarios, como no hablaba de liberar con los catalanes ni con los separatistas, no con los catalanes, ni nada de eso, pues se pensaba que aquello iba en serio. Luego viene el señor Rajoy y a deliberar. Y en el fondo, que es el 155, es como se está aplicando, deliberando. Ahora mismo, pues con el nuevo presidente de, de Cataluña, lo digo como ejemplo. Porque la verdad es que la política española me interesa muy poco, porque no existe hace mucho tiempo. Es un es un ciclado entre amiguetes, todo es un cambalache, en que. No sé. Todo lo que está ocurriendo es un gambarache entre el gobierno y todas las demás oligarcas fray. Por, por lo menos yo no me lo tomo en serio. No es una comedia desgraciadamente, tampoco es una tragedia hasta ahora. Puede resultar una tragedia, pero es un gambarache Pero es consecuencia de la política deliberativa. Porque el señor Rajoy, aunque fuera, aunque viene de atrás, está en la Constitución... No es que sea eh, Con lo de la nacional y todo eso Luego todos los gobiernos Para hacer sus políticas han ido apoyando Tal, el señor Arnal Que pasa por el gran Que resucitó frente a la presión Del Partido Socialista Que parece que el resucitó del país Cambaracheó Con el, con el señor Pujol defenestró A Alejo vida al cuadra Que no de ello que amenazaba con eh, destronar a Pujol de su papel de vicrey, porque era un virrey, de hecho, y entonces le defenestró y el señor Pujol estableció la política que donde ha llevado. Bueno, quiere decir que este gobierno está así, en lo que ha hecho siempre todos ellos es judicializarlo, aparte de taparlo. Por ejemplo, el caso de Pujolo de la banca catalana. El escándalo de la banca catalana lo taparon porque ponía en peligro la democracia que dicen que, que nos hemos dado. Eh, son ejemplos de, de, de lo que es la política deliberativa cuyos grandes teólogos son Happermas y, y, y Rolls y que además ha influido en lo que es más grave de lo que puede parecer en la evolución de la teología hacia lo que se llama la teología narrativa, porque eso destroza las bases de todo consenso. La... Bueno, es otro tema la teología narrativa que es más peligrosa que la política correcta, con la que tiene que ver en parte. Bueno, me, me parece que me he perdido un poco <risa> Nada, lo, lo que no, le iba a preguntar
0: lo que No, córteme
1: porque eh, A mí también me puede pasar Como a Fidel Castro que pueda hablar al mejor ¿eh?
0: <risa> Nada, no se preocupe eh, Lo que le iba a preguntar yo que
1: Creo que no, eh, tanto, pero
0: <risa> Cuando hacía usted referencia A la deformación del lenguaje Que siempre tiene un carácter político ¿no? Que se, se, se usa No, el lenguaje
1: no es político Ni, ni, ni político ni nada El lenguaje es natural por eso, eso de, la, eso de querer controlar el lenguaje, que es lo que hizo Richelieu inventando la Academia de la Lengua, en parte porque era un hombre culto y quería pulir el francés, las cosas como son. Pero en parte también porque en Francia había muchos lenguajes y para unificar el francés. Hay una pelea antigua en Francia entre y Languedoc, Languedoc en la parte sureste. Bueno, llega casi hasta el país marco francés. Y en la otra parte, la lengua de París. Unificar un poco el francés. Eso sí, políticamente puede tener cierto sentido, y, y lo tiene, pero en Francia, que es el país del absolutismo, así como Inglaterra es el país del puritanismo, Francia es el país del absolutismo la tiene cierto sentido pero es imposible porque el lenguaje es natural y entonces eh, entre nosotros pues podemos darle un eh, experimentado una vez uno mismo sin darse cuenta le pone un énfasis especial en la palabra y cambia la significación es el tema de las palabras, la significación que se le pone eh, entonces el New Speak lo que trata de imponer una significación a ciertas palabras o inventar ciertas palabras, o llegado al máximo, como la corrupción política, la ideología de género, bien conocida de todas, eliminar ciertas palabras, como lo que acabo de decir, de los pronombres, el masculino y femenino, el, eh, y el masculino y femenino son los pronombres de todo lo que pueda ser. Y en Canadá me parece que era donde se ha planteado un tema parecido. Porque Canadá tiene un dirigente, un tal Trudeau, el hijo de Otto que el presidente, eh, que, que es un demagogo típico y sabón a cualquier otro.
0: Sí, yo me refería, en, en cuando hablamos, por ejemplo, en el programa anterior, sobre el, el uso que hoy en día se hace de la palabra democracia, sí. que se hace extensivo a cualquier cosa. La sanidad puede ser democrática, Todo. la ejemplo, recogida de basuras puede la ser la sanidad, democrática. La de sanidad puede
1: ser democrática. Sin embargo, se oye decir muchas veces. La realidad hay que es democratizar la realidad. Bueno, ¿en qué consiste esto? ¿En que hay que tratar igual a un enfermo de tuberculosis que a lo de cáncer? Por ejemplo, el absurdo es absurdo que el médico tiene. Eh, que eso es, es que el daño que está haciendo eso es tremendo. Porque la medicina, por ejemplo, que es experimental, y el ser experimental es, es un tema muy antiguo. No hay enfermedades sino enfermos. Cada enfermo es. El, tiene, sí, hay una tipología que es la que se estudia en las facultades de medicina, que hay que estudiar hacerlo así. Y entonces esa tipología luego viene la experiencia, aplicarlo al caso concreto. Y a lo mejor la medicina que vale para uno no vale para otro. Entonces, que, que por ahí a veces se plantean desigualdades. El tema de, de la democracia, que no es democrática, porque a uno se le da esta medicina y a otro. ...y otros no, a otros no.
0: Es una manera de desvirtuar la palabra... ...de que la gente realmente no sepa lo que significa la palabra... ...porque muchas veces cuando uno trata de... de explicar sí. lo que es un, una democracia... ...como una democracia formal... ...la gente no entiende... ...o no asocia esa palabra... ...a lo
1: que uno le está explicando. Que es simplemente... Bueno, es que hay una cosa que es el plano... ...digamos, abstracto teórico... ...que es un poco el plano que, que estamos hablando nosotros... Y otro en el plano práctico, porque le dicen, sí, democracia es la igualdad jurídica. Y entonces le puede decir, lo dice usted, o lo digo yo. Y entonces alguien puede decir, sí, pero qué igualdad jurídica, si a mí me cuesta tanto ir a un abogado para reclamarla. Es una democracia. O alguien dice, ¿y si los jueces están corrompidos? O si la igualdad consiste en que las leyes, que hay un problema muy serio con tanta legislación, que la legislación se hace para privilegiar a grupos que, con la discriminación positiva y negativa. La positiva la, la positiva implica discriminar a otros grupos. Discriminación negativa. Pero entonces lo que quiere decir es que se les privilegia. En nombre de la igualdad. Sí, ya es una contradicción el
0: hecho de discriminación positiva. no también desde qué, ¿En qué momento puede ser una discriminación positiva? Este es
1: el nombre de la igualdad que se hace. Ese, eso Toqueville explicó muy bien El problema de la democracia Es que llega a ser totalitaria Cuando El principio el principio de la democracia Que es la libertad Es sustituido por el de la igualdad De bien la democracia social Todos iguales socialmente No, jurídicamente sí Socialmente no Usted no puede ser igual a mí Ni yo igual a usted Porque yo desgraciadamente yo me cambia por usted Entonces porque yo tengo los años que tengo y usted tiene los años que tiene. Yo prefería los suyos, pero eso es una cosa que hay un límite a la democracia de en este sentido que, que yo no puedo quitar a de sus años. Y ponerme los míos, o regalarle los míos. Haría con mucho gusto. Y ojalá estuviera usted aquí y yo ahí. Por razones obvias. Pero quiero decir que es uno de los problemas que hay hoy que la, en nombre de la igualdad se están introduciendo todas las discriminaciones con el pretexto de la igualdad. Y no solamente en la ideología de género, que es lo que parece que pasa. No. Ocurre en la medicina. La medicina que hoy, la ideología, hay una ideología que no es médica, se llamaría mejor la de la salud, y que la promueve sin querer, quizás sin hacer las cosas impensables. Porque la definición que tiene de, me, eh, de la ONU, de la medicina, eh, es, más, es confundiendo la salud con la enfermedad. Y se habla del derecho a la salud. Bueno, sí. ¿qué es el derecho a la salud. Y si usted tiene un cáncer, ¿yo qué le voy a hacer? En todo caso, un
0: derecho sería a la asistencia sanitaria.
1: Sería la asistencia, pero la definición ahí es la salud. el derecho Y sale el derecho a la salud. Podría haber dicho también, sería más claro, dijera, el derecho a la enfermedad, es, no hace falta que nos den tal derecho, claro, supongo que nadie quiere estar enfermo, desde luego que no, pero son cosas aberrantes que circulan por ahí en nombre del igualitarismo, con la, o, o otras por el estilo, estas ideologías peligrosas, el marxismo, el enigismo, el socialismo, el comunismo, ¿qué es? El comunismo, su mayor, su falsedad, es la de la igualdad de todos. Es imposible para mantener. Para que exista una sociedad comunista, solamente podría existir con un gobierno muy fuerte. Sí, realmente es algo utópico. Ya lo decía el maestro en su momento. que es, que es la utopía. Se ha demostrado que es utópico, entonces Antes, es irrealizable. Es la utopía. La utopía es el mal nombre de esas utopías de que las mujeres sean iguales a los hombres. <coughs> Lo cual es falso, porque la mujer no es igual al hombre. Por una razón. Porque quien tiene la autoridad, en este sentido, verás bien. Porque quien tiene la autoridad es la mujer. El hombre tiene el poder. Y no se dan cuenta con el mito este de la igualdad. Que, que no se, no se limita a la igualdad jurídica es que están perdiendo la autoridad que es que el poder y a cambio están ganando poder eso es muy grave para las mujeres es lo que está haciendo esta ideología haciéndolas perder la autoridad hoy los chicos yo lo veo entre estudiantes universitarios los chicos tienen hasta cierto recelo de las chicas un poco como desconfiando no sé, hay algo ahí sí. yo hablo con él, con gente y con profesores yo ya no doy clases tengo seminario, pero no hay clases, estoy jubilado pero eh, pero creo que hay esto y es verdad, las mujeres se las temen porque tú si uno dice una palabra tal lo cual se puede sentir ofendida si se les deja pasar por ejemplo, que es una forma de cortesía que se las dejaba pasar pero ahora hay algunas que se les deja que ceder el paso y se molesta sí está una claro
0: cosa. está claro que, que en una democracia formal esas estas ideologías no 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 se darían no nada porque que hacer. claro
1: no no no, no, no triunfarían en la
0: sociedad civil porque porque es antinatural no Realmente. es nada
1: más que la igualdad jurídica muy bien. y este caso yo creo que se va bien es que se ve muy bien La igualdad jurídica significa dar poder a otro, pero ¿poder para qué? Contra otro, discriminación. Es una aberración, pero es lo que hay.
0: Pues perfecto, don Dalmacio. Pues lo dejamos aquí, si quiere, y nos encomendamos hasta el próximo programa. Nada, muchísimas gracias por su colaboración. Nada, muchas gracias a usted. Muchísimas gracias, queridos repúblicos. Hasta la próxima. Un saludo muy fuerte.